0: Bienvenidos a My Fitness Podcast. Aquí encontrarás todo lo que debes saber acerca de salud, entrenamiento, nutrición, desarrollo personal y mucho más.
1: Para más información puedes seguirnos en nuestro Instagram que es My Fitness Podcast. Y sin más dilación, que empiece el episodio de hoy. Vale, hoy vamos a hablar eh, sobre un tema que a mí me, me mola mucho y vamos aquí Alberto y yo a entrar en conversación. Eh, que, que bueno, que puede estar bien, ¿no? Así, tema más, más natural, más dinámico. El tema que vamos a tener hoy sobre la mesa, por así decirlo, es la genética, la predisposición que tiene una persona al propio entrenamiento. Entonces, si te parece, Alberto, empieza un poco a introducir tú el tema eh, no. y le te vamos a dar caña que ya te diga: a mí este tema me mola muchísimo, porque pueden salir otras ramas de, este, sí. de, de, de otros temas relacionados
0: y que puede estar bien. Sí, bueno, me acabo lo, que te, lo que estás diciendo tú, la predisposición que tiene una persona, genética, y esto, por ejemplo, es bastante importante. En relación, por ejemplo, al podcast anterior, que hablamos sobre comparaciones y demás, eh, puedes también tenerlo en cuenta. Eh, tema genética, vuestra genética muy diferente, o, o al menos diferente a la de otra persona. Eh, bueno, estos son muchos factores. O sea, dentro de la genética y predisposición de personas a, a adaptarse al entrenamiento a ponerse mamadísimo a, a todos tenemos predisposiciones mayores o menores. Por ejemplo, hay gente, esto lo puede, a, a lo mejor gente que no está muy dentro de ningún entrenamiento lo puede, eh, puede hacer una analogía con el mundo del estudio. Eh, hay gente que como vosotros, supongo que o vosotros conocéis, o vosotros sois la típica persona que eh, a lo mejor os pues, vaya alguien dentro de la clase y que está mucho más predispuesta se pone en matemática Y hay luego otras personas que están predispuestas se ser buena en idiomas, no sé qué pues hay tanto genética a nivel de, por ejemplo, predisposición a estudios o relaciones sociales y demás como, pues, al final y al cabo en el entrenamiento, ¿no? Así que, si quieres empezar un poquillo con nos vienen viene siendo algunos temas de genética. Vamos mm. también, por ejemplo, si quieres, Nick, a hablar sobre cómo crees que tu genética que mucha gente sí. se, queja, sí. se, queja, se queja. mucho. Sí. Y esto... Sí, 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 decir, sí. Porque hay mucha gente que dice, es que tengo una genética malísima. Es que no me crece y no sé qué. Es que... Y digo, oh, bueno tengo que tengo una genética malísima? Y me dicen, no, porque es que, tío, llevo entrenando seis meses eso, y es que eso no va realmente, Claro, y digo, ¿realmente tenemos una genética mala? Y ahí ahora podemos darle ahí, ya la charlita y hablamos... Claro, ahí. claro.
1: O sea, vamos un poco primero a introducir algo como más teórico, más bueno, de este estilo, y luego ya tiramos a temas vale. eh, más, pues, de sí. la mentalidad que tú puedes tener acerca de asumir tu propia genética y también personalmente, pues, tú poco calificar... Lo que, lo que tú crees Alberto, que es tu genética o yo la mía <risa> la pues si quieres
0: si quiere, le damos un poco a la teoría y ahora sí, le damos... va-
1: vamos a darle y lo que tú un poco veis voy a seguir comentando un poco eh, sobre lo que tú estabas diciendo y es que siempre tenemos en clase al típico pues que joder, que ya está ya está fuerte, que ya está mamado y que <risa> prácticamente lleva entrenando poquísimo y con tocar una pesa ya está fuerte de repente que lo que él consigue en X tiempo tú por dos es lo que tarda en seis meses tú lo vas a conseguir, en, en, en lo que tarda en conseguir en seis meses tú vas a tardar en conseguirlo un año o un año y pico. O sea, esto es así y luego lo comentaremos, pero también hay que afrontar eh, con cierta mentalidad este tipo de cosas porque no puedes controlarlo. Entonces te ha tocado la genética que te ha tocado. Eh, o si sea, has más afortunado o menos afortunado, es lo que hay. Pero, pero si te parece un poco, comenta tú ahora, Alberto. Eh, ya te digo, seguro que vosotros siempre tenéis a la típica persona, pues eso, ¿no? El típico que está fuerte. Y, y no solo en la disciplina del entrenamiento con cargas sino que, joder, también corre un huevo. O sea, es súper rápido, resiste súper bien, salta un montón. O sea, el típico que en educación física le salía todo
0: bien. juega bien al fútbol, al <ríe> básquet, vamos. Aquí un, un todoterreno. <ríe> pues mira, si ya le doy un poco la teoría y hablamos ahora más... Con... Lo más distendido. Bueno, es que tú sabes que a mí me gusta la teoría, a mí me gusta hablar de science, por eso, por eso. eso. (risa) Vale, pues mira, la genética viene predispuesta y viene eh, predeterminada por muchos factores. Por ejemplo, uno que a lo mejor habréis escuchado, yo creo que prácticamente todo, es las fibras musculares. Hay dos dos grupos de fibras musculares más, de fibra tipo 1 o lenta, fibra tipo 2 rápida. Las tipo 1 son las que, por ejemplo, esto no es muy importante, pero yo lo digo porque me gusta, las fibras tipo 1 son las, las fibras que a lo mejor eh, tienen más capacidad para recuperación y menos para hipertrof- hipertrofiarse. Y bueno, las fibras rápidas justo lo contrario. Generalmente las personas con más proporción de fibras rápidas tienen lo que se diría mejor genética a la hora de ganar masa muscular. Luego, a tono de los factores. Las fibras, gen- las fibras musculares. Estas son las que te han tocado. Si a ti te han tocado un porcentaje de fibra rápida en el pectoral de 52%, con eso te va a quedar. <risa> no hay otra. Así que, aunque bueno, sí hay un pequeño detalle de que hay... Hay estudios de que hay, se puede ver como un pequeño cambio en fibra, pero bueno, eso es un caso aislado y no lo vamos a meter. Luego, otro que a lo mejor no se escucha mucho, y yo creo que a Nico sí, las cosas seguro, y le gustan muchísimo las palancas. Las palancas del cuerpo, por ejemplo, la, el fermo Una persona, por ejemplo, esto ya me ha metido un millón que mecánica y como me meta me vuelvo loco. Una persona que a lo mejor tiene el brazo más largo, le va a ser más difícil hacer unas elevaciones de hombro que a una persona que tenga los brazos más cortos esto pues por simple física si queréis algún día los que hablamos de biomecánica nos decís oye Nico Alberto un poquito de biomecánica no estaría más y a mí me gusta mucho y a Nico también y le podemos dar para por ejemplo hay gente que está más predispuesta a hacer sentadillas bien porque tiene tienen más largo más corto más no sé qué no aparte de eso la, la explosividad que esto hay mucha gente que le gusta mucho los trabajos explosivos y esto pues viene pues, si no me equivoco era por la capacidad glucolítica es decir la capacidad que tú tienes de eh, obtener energía a partir de la glucosa que está bastante chulo tengo y, y bueno, también el sexo y el género, ¿no? Por ejemplo, está es bastante obvio y no, no, no es lo mismo la testosterona que, por ejemplo, tiene una mujer y la testosterona que tiene eh, un hombre. Aparte de que no me acuerdo la cantidad, diría que 30 veces más ya obtenemos los hombres, no estoy 100% veces seguro, pero me suena mucho. Y, y además, no solo eso, las mujeres, por ejemplo, tienen más predisposición a, a ser hiperlaxa, es decir, a ser más flexible con más movilidad, y esto también tiene, es decir, Genética hay para rato. Si queréis un podcast teórico de genética, no lo decís y no nos ponemos teóricamente, pero como tampoco creo que sea lo importante importante y no creo que sea lo que os tenéis que llevar a otra casa, tenéis que tener, entender que todos estos factores en conjunto dan lugar a que, como es obvio, los seres humanos somos súper diferentes y somos súper... Di, somos diferentes pero iguales, decir, tenemos como unas reglas básicas, pero, por ejemplo, la gente, como dice Nico, eh, la gente, de tu un tío de tu clase o una tía de tu clase, que es que eh, tú lo ves y dices, estás fuertísimo, eh, para, lo, para lo que hace y a lo mejor dices, llevas seis meses y ¿qué es más fuerte que yo y dices, esto es imposible, no es que sea imposible es que eso, por ejemplo, se llama la campana de Gauss es decir, hay gente, la mayoría de la gente se encuentra con una genética normal, muy poca gente se encuentra con mala, mala genética y muy poca gente, pero además los outliers que son la gente con muy buena genética y ahora, eso sí, prácticamente nadie es no responder al ejercicio físico esto hay un, un estudio que lo leí haciendo mucho, pero no me acuerdo el nombre, bastante chulo, o un audio free de que me leí, y es que no hay no respondedores como tal. Es decir, hay personas que responden poco al entrenamiento, pero, por, pero sí va, siempre va a responder y siempre te va a estimular. Y es por decir, que. Tú pones a tener resultados, aunque hagas las cosas. Por mínimo que sea, va a hacerlo. Y ahora, en relación a genética, que es lo que está, estábamos haciendo, antes, Técnico, ahora no dices tú. La gente que dice, tengo una genética malísima. Y eso lo hizo un montón de gente. Y digo, realmente no sabe lo que hace tener una genética mala. Lo que pasa es que solamente la cosa no la está haciendo bien. Y dice, tengo una genética malísima. Y digo, vale, ¿me cómo hacer tu sentadilla? Y hace un, no hace una sentadilla, hace un cuarto de sentadilla. Y dice, no me cruza las piernas. O... No sé si me explico, pero la sí, gente ahora que entraremos tiene, en no eso...
1: Pero quiero ah. hacer un apunte a lo que tú has comentado. Y ah. si os fijáis, eh, pues si realizáis una pequeña observación a Powerlifter, sobre todo en el mundo del Powerlifting... Eh, lo que ha comentado Alberto de las palancas, eh, powerlifters que tienen las extremidades, tanto que viene siendo las piernas como los brazos cortos, eh, pues tienen muy buena sentadilla y muy buena banca. Vale, no sé si os fijáis, puedo poner el ejemplo de, eh, ahora que se me ocurre, que justo estoy llevando aquí la cami de PB Studio, la nueva que han sacado, uno de los miembros de PB Studio es Ramón Pascual. Entonces, a él, a él, mismo, a él mismo le pasa el tema de la sentadilla eh, por sus palancas eh, genéticamente de la manera que está, eh, bueno, sí, en la manera que está creado, que se ha creado, se ha formado Ramón, pues la sentadilla es bastante buena y sobre todo la banca que es lo que más destaca, si no me equivoco, eh, pues, pues también destaca mucho. Eh, y, y nada, eso al final es por el tema de las palancas, ¿no? como ha comentado Alberto, que eso también, obviamente, pues va a transferir a la masa muscular, no solo el tema de la fuerza, al final, si uh-huh. tú tienes una una buena sentadilla en buena banca, obviamente va a transferir pues, a, a todos los patrones que se ven, se ven involucrados en los empujes y a todos los eh, grupos musculares que se ven involucrados en un patrón de, de sentadilla. Entonces ya entrando un poco al tema, al tema más, más práctico, eh, pues comenta un poco tú esto Alberto, no el tema de que personas que dicen, eh, no, yo tengo poca genética, aparte personas que llevan relativamente poco tiempo y que ya suponen y ya se juzgan a ellos mismos diciendo que tengo una mala genética, que por mucho que haga o por mucho que tal, pues no me va a crecer x pro muscular o no voy a llegar a, a X cosa. Entonces, ¿tú qué comentarías de esto, Alberto? Porque creo que puede ser interesante y creo que en algún momento de, de nuestra humilde y corta carrera en el entrenamiento hemos tenido esos momentos Y se nos ha pasado por la cabeza, ¿no? Pero bueno, afortunadamente afortunadamente, creo que rápidamente nos hemos dado
0: cuenta de que... Yo cuando empecé, cuando empecé empecé, yo decía que tenía muy mala genética, porque yo me veía a comparación de otro amigo, otra persona que entrenaba conmigo y demás, y decía, es que imposible, es que no no ganamos masa muscular, es que yo tengo muy mala genética, decía eso, claramente. Es lo que decía porque no entrenaba bien. Y ahora, ¿qué pasa? Que realmente el hecho de que tengan mala buena genética... Importante pero no determinante, como digo antes. Eh, por ejemplo, hay gente que, como ya te digo, están muy predispuestas, son outliers, son una puta bestia. Tú, por ejemplo, la mayoría de la gente no van a ser Michael Jordan o van a ser Messi. ¿Por qué? Porque esas personas, aparte de que habrán entrenado mucho, pues son outliers, tendrán una capacidad, eh, estarán muy predispuestos a hacerlo. Ahora, ¿qué te digo? En temas genéticos, por ejemplo, y temas principiantes que se quejan de su genética, esto me gustaría mencionarlo, porque justo, bueno, esto no, no lo he dicho antes, pero me he comprado un libro que es de programación de entrenamiento y fuerza y justo el trozo que he leído, eh, mencionaba mencionado un poco esto de principiantes y demás. Y es que los principiantes muchas veces, y la gente general, comete el error de querer centrarse en sus puntos débiles. Cuando eres un principiante, realmente no sabes cuáles son tus puntos débiles. O sea, tú, por ejemplo, cuando eres un principiante, pues decir ah, mi punto débil es el empuje o no sé qué, pero si ser un principiante, si no has tocado una pesa en tu vida, no lo puedes saber. Hasta que no seas un atleta relativamente avanzado, tú no vas a detectar bien tus puntos débiles, sino que más que bien, nada, cuando eres un, un principiante, digamos novato, tienes que centrarte en mejorar tu técnica, eh, mejorar la eficiencia neural, y además de eso, eh, hacer que poco a poco vayan mejorando la intensidad, la percepción del esfuerzo, que le da mucha mucho importancia.
1: Te hago una pregunta, o sea, si más, o sea quiero decir, me interesa esto que has comentado, más allá de lo que vamos a comentar a la continuación, el apunte este que has recogido del libro que te estás empezando a leer... Eh, de potenciar los puntos fuertes y no tanto a los débiles. Eh, ¿Se refiere, va más enfocado al mundo de la fuerza, al mundo del powerlifting, o también está relacionado y, y también o sea, tiene, va directamente sí, sí, sí. relacionado con el mundo del culturismo, de la ganancia de mm-hmm. masa
0: muscular y pues, A ver, no lo sé, pero eh, es un trozo del libro en el que, por ejemplo, hablan sobre eh, errores que cometen, empiezan empe- a hablar, decía, hay muchos entrenadores, muchas personas que empiezan a entrenar, que cometen los errores de que cuando eres principiante quieren... Mejorar sus puntos débiles. ¿Qué pasa? Que hay, hace una especie de división y dice los principiantes, de, simplificándolo mucho, lo voy a simplificar, eh, deberían, eh, lo que digo, mejorar su técnica, eh, con, seguramente con bastante volumen de series para que coja la técnica, mejorando su percepción del esfuerzo y demás. Cuando era un intermedio ya empiezan a lo mejor a asomar un poco los puntos débiles, los puntos fuertes, y aquí dicen que ser, lo, lo suyo sería eh, centrarse en tus puntos fuertes, porque todavía no sabes si realmente esos son tus fuertes o débiles. Y una vez ya eres avanzado, ya ahí sí te puedes poner a centrarte en tus puntos débiles, como por ejemplo mejorar tu sticking point, que si alguien no lo sabe, es el punto donde se hace claro, la claro. competición.
1: Porque, por eso te decía, claro. que hay que, no sé si hay que diferenciar bien bien en si nos referimos a fuerza o mundo más del bodybuilding o turismo. Claro. Pero, pero bueno, de todas maneras, toda la razón en este, en este aspecto, que simplemente era un apunte mío, curiosidad mía, acerca ya, no, de lo que, no, que claro, he leído no. y que, y que lo, no sé, los que lo escuchan. ¿Te querías comentar algo más?
0: Eh, no, como, t- ya termino y te, te doy paso Estaba hablando sobre el sticking point Y ya paso lo, lo defino por si alguien a lo mejor no lo sabe Y hay el punto, por ejemplo, donde suele fallar eh, la repetición Por ejemplo, el, normalmente el sticking point de la gente en La dominada es cuando va a pasar la barbilla por la barra en, Puede variar mucho Por ejemplo, hay gente que en el peso muerto El sticking point lo tiene a la hora de bloquear Es decir, a la hora de completar la repetición Y luego hay gente que lo tiene a la hora de arrancar Es decir, a la hora de levantar el sí, peso del del suelo a la hora de traer Es decir, que aquí ya varía mucho, hay mucha gente que dice, no, es que yo soy súper débil, tengo que mejorar mi arranque, y digo, pero si es que llevas siete veces entrenando, sigue entrenando y ya verás, a lo mejor luego tu punto débil, el, el bloqueo, como estamos diciendo.
1: Y bueno, quitando esto,
0: yo creo que le puedo ya dar paso.
1: Sí, sí, no, que aparte de que tiene relación esto de los puntos débiles y puntos fuertes, que al final para identificarlos creo que necesitamos, a no ser de casos excepcionales, creo que necesitamos... Tener pues, cierta trayectoria en el entrenamiento con Cargas y claro. joder, que nuestro físico madure y que, y que se encuentre en años, a años de sometimiento a, a, a un estrés, porque al final el entrenamiento es constante estrés. Uh-huh. Entonces, eh, yo diría eso: que el tema de la genética a muchos le sirve de excusa. Pero otros a lo mejor también se flipan mucho y sueñan demasiado. Porque con esto es que quiero decir. No, lo digo porque con esto... No, que... sí, sí, sé sí, por dónde va, sé por dónde va, por
0: donde
1: va. Voy, voy a poner el ejemplo de Mr. Olimpia, por ejemplo, de que no todo el mundo puede ser un Mr. Olimpia. O sea, lo voy a decir así de claro. Esto de que eh, lucha por tus sueños porque seguro que se, que se, que se materializan seguro que lo logras. Bueno, mmm, en algunos sectores y en algunos casos pues puede que sí pero eso nadie te lo garantiza y puedes poner lo máximo de tu parte, puedes hacer todo lo que esté bajo tu control, lo puedes hacer 100% bien, pero eso no te asegura que otra persona te adelante por la derecha eh, haciendo a lo mejor un trabajo no tan impecable como el tuyo, sino por el mero hecho de que ese tío ha nacido con mayor predisposición que tú. O sea, es así de sencillo. Es cruel, no no es algo que, que sea... Que no es algo que tenga meritocracia, ¿no? No es algo con mérito, por así sí. decirlo. Pero, pero a veces pasan este tipo de cosas, ¿no? Ya, por que ejemplo. Que uno se lo ocurra no acaba siendo mejor.
0: Como por como ejemplo ya, el ya.
1: ejemplo de Messi con... No, no. <risa> no, pero ya, por porque ejemplo Porque Messi también curra, obviamente, que aquí también hay una confusión. Claro. Pero quería poner el ejemplo también del fútbol. Eh, ¿Sí? Aquí, sobre todo en España, el fútbol, eh, de pequeño la mayoría somos muy y tal. Y siempre que te preguntan en el cole... Quiero sí. ser de mayor tal, quiero ser futbolista, tal. Vale, bueno, chico, o sea, tú puedes meterle mil veces, le puedes dar to- balones, o sea, toques al balón como yo le daba de pequeño, y a día de hoy un poquito también, eh, le doy muchos toques al balón al- a diario. Pero tío, hay veces que no el eh, don natural, ese don que tiene Messi o que tienen muchos jugadores en el mundo y que han tenido muchos a lo largo de la historia, tú no naces con eso. Entonces tú Puedes entrenar mucho, mucho, mucho y a lo mejor, joder, te ganas la vida del fútbol. Pero para ser la élite, la élite, la élite como estamos hablando en Mister Olimpia o jugar en primera división en un equipo grande bueno en primera división de hecho ya es élite incluso a lo mejor segunda división, a lo mejor élite
0: no, pero profesional,
1: uh-huh. eh,
0: pues haces tener algo más. Algo más que no depende de ti y que no haces con Así tú. que, al fin y al cabo, lo que dices no depende de ti no sé si por sí seguramente has visto los levantamientos de 500 kilos y 501 kilo de peso muerto de Eddie dicho y Thor? Eh, bueno, aparte de que ambos, seguramente tienen, bueno, tienen una genética muy buena. Se están Aparte, se han machacado en gimnasio y se han entrenado como unos locos. Bueno, han comido como locos. Claro, sí. también. ¿Qué pasa? Tú ponte a los dos levantamientos: el de Eddie, que es el de 500 kilos, y el de Thor, que es el de un, 501 kilos, ¿vale? Eh, y tú me puedes decir, joder, los dos son una bestia genética Sí, pero fíjate en cómo hacen el levantamiento cada uno. A una puta locura. 500 kilos de Eddie no está tan predispuesto como Thor. 500, esa sangra por la nariz y parece que está muriéndose. De hecho, no sé quién dijo que dijo que si llega a dos semanas más de preparación, se muere. O sea, y luego Thor... Sí, eh, eh, seguramente, sí, ¿no? pues Luego está Thor, que es otra puta bestia, y levanta 500 un kilo y dices, coño, lo ha sufrido, pero no se iba a morir el tío. No es lo mismo. Y por ejemplo, el claro ejemplo de Larry Wilson. Eh, Larry Wilson es un tío que Ahí aparte sí que... de que no vamos a decir nada de Larry Wilson, pero igualmente el tío se me achaca en todo, pero es que puede hacer lo que quiera. O sea, literalmente se prepara una competición de pulso y levanta una sentadilla a no sé cuántos mil kilos, o sea, es una puta locura. Hay gente como Larry Wills que como más gente que están predispuestas a ser, eh, son outliers, es lo que digo, son una puta locura, tienen una genética que por mucho que tú quieras trabajar, no se puede. Por ejemplo, la gente que entrena muchas veces con Larry Wills, el sábado de la lesión del, del testarán, ese tío... ¿Has visto el vídeo de Jorge Távez del canal secundario? No, claro, yo me lo veo a la hora de comer. te lo dije el otro yo, por ejemplo... es que lo digo porque,
1: espérate, me voy a poner en contexto, porque Jorge sube muchos vídeos en su canal secundario hablando de Larry y que ahora Alberto está diciendo... No, es ¿Qué dices, Jorge? Es que no, no, yo también soy tío, muy fan eh, de Larry Taedt.
0: Coincido 100% porque es que tú te pones a ver a sus compañeros y dices ambos están fuertísimos, ¿qué pasa? Que Larry, o sea, lo fuerza, tata. que no, no, te, no me mete ahí, pero por ejemplo... No puedes comparar a Larry Wills, que a lo mejor hace un paramilitar, como dice, como viene en el último vídeo, no sé cuántos kilos, eh, súper bien. Y luego hay otro tío que, por mucho que esté predispuesto, no puede estar tan predispuesto, puede entrenar 10 años más, pero no va a pillar su vida.
1: Pero, a ver, aquí yo creo que entramos en otra cosa, pero que (ríe) 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 Larry no le obliga a poner los discos en la barra. Es el pavo que está motivado de entrenar con una auténtica bestia dice. No me voy a quedar tan atrás. bueno pues atrás me voy a quedar, pero tan atrás no. Entonces le mete más kilos, ¿sabes? Y claro, claro, si yo con Pero con 140 kilómetros de salen militar.
0: Eh, sí, una eh, puta locura. O sea, otro rollo el
1: tío ese, pero que... Eh, bueno, claro, no, no, que, no, que pues, también
0: seguramente tengo una genética, pero lo que decimos, siempre hay un margen y que hay quien va a ser mejor que tú. O sea... Que siempre hay tíos hay que es una locura. Eh, sí, sí, sí. Y, y esto es lo que estamos, decimos, la palanca, la fibra, también. No me a en el factor dopante, pero,
1: bueno, pero... Bueno, sí, pero el fatal también, dopante,
0: pero aquí... Se pero una persona que... Y... claro, Lo típico que dicen, me, eh, no, yo si me pinchase y yo si me dopase, también estaré como ese. Hazlo, échale guapo. Échale guapo a ponerte como Larry Wish sí. por mucho que te dope. Porque el tío es se el puede el doper, dopar, sí, pero entrenará y tiene una genética que eso no se la puede quitar nadie. Eso es una locura. Eso es.
1: No, Y si aparte, lo que, lo que, que también quería comentar, si aparte de genética tienes ética de trabajo y, como, y trabajas súper bien, internas muy bien y haces todo lo que tienes que hacer bien, ahí ya pues, te conviertes en un Dorian Gates, un Ronnie Coleman, un Arlon, un Messi, eh, un, un Kobe Bryant, un Lebron James, un Rafa Nadal, Fernando Alonso, o sea, todos este tipos de profesionales y deportistas sí. que bueno, han marcado la historia en sus respectivos deportes. O
0: sea, sí, y quizá a lo mejor habría gente que tiene mejor genética y mejor predisposición que alguna de esas personas, pero no lo ha hecho porque, como tú dices, su que a trabajo, o ha preferido? Pues no hace más. Incluso you're... también hay otro, fa- hay otro
1: factor que entra en juego que aparte de la, de la propia genética y del entrenamiento en sí eh, que tú haces, a, que es ajeno a la, a la competición al día que te toca competir, también entra en juego la mentalidad. O sea, es, es algo importantísimo. O sea, sobre todo sí. a los profesionales a los que están en la élite y que, y que están constantemente... Eh, Recibiendo estímulos en base a crítica uh-huh. o, o halagos también, ¿eh? Eh, pero que están totalmente recibiendo opiniones ajenas a, a, a la suya o a la de su entorno más eh, amistoso o más cercano, pues eso también puede afectarme y depende tú cómo, cómo, cómo te afecte eso, pues va a determinar eh, que
0: tu carrera vaya por un lado o por otro. Claro, eso también, cuestión, también es eh, importante eh, la mentalidad. Eh, o sea, eh, ya en tema de, por ejemplo, mentalidad. Eh, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho y tú también. En eh, Nico veis mucho, a lo mejor, vídeos tipo de prender para venirte arriba y me tocar arte y demás. ¿no? Y yo, por ejemplo, muchas veces me veo algún eco y a lo mejor, que a mí no me gusta el baloncesto, ¿no? porque no, nada, porque no me, nada de mi, mi deporte favorito, tampoco lo he practicado mucho. Pero, por ejemplo, su ética de trabajo lo veo mucho. Una vez, bueno, una vez, me he visto 300 vídeos suyos. O sea, de ética de esto, de motivación, de, de esa. <ríe> y muchas veces dice lo de You will not outwork me. Es decir, no va a trabajar más que yo. El tío, a partir de tener una genética, de loco, por ejemplo. Eh, una de las personas co- que, que entrenó con él una vez, él dijo fue, fui al gimnasio y ya estaba él entrenando, me fui del gimnasio y seguía entrenando, o sea son personas que aparte de tener buena genética, pues probablemente se maten y su vida base, se base en eso o sea, esa una mentalidad que si a mí me parece una puta locura, hay gente que es, que es como David Goggins, ¿sabes quién es? claro David o? Goggins, claro, es una persona que es que ese tío tiene una genética, a lo mejor no tiene una genética y no, solamente no la tengo pero en una etiqueta de trabajo que es una puta locura. Y yo digo, mmm, de verdad, no sé cómo. O sea, si alguien no conoce David Collins, era un tío, eh, mira, yo defino a ese tío como un loco de la cabeza que puede conseguir lo que quiera. o sea Sí, pero es loco, ¿eh? Claro, eh, <ríe> sí, sí, pero un loco que yo lo admiro muchísimo. Y el tío, por ejemplo, sí. tiene una ética de trabajo súper loca a niveles que yo creo que es que no te lo puedo imaginar si nunca lo has visto. Y bueno, no sé si tú has visto, el... yo creo que se la tiene que ver, el vídeo que está haciendo Pared de banca, haciendo no sé cuántas mil repeticiones y empieza como si estuviese ladrando, dice... Eh, ¿who El car de voz, o cosa, empieza a gritar, en mitad de una repe, el tío coge, y ahora tú, tú al principio lo puedes ver y dices, tío, tío, está flipando la cabeza. Pues el tío, en una de sus maratones, porque tiene una historia bastante chula, si queréis verlo está súper bien, en una de sus maratones, por con tal de no pararse, se rompió los dedos de, del pie y siguió, siguió corriendo. Eh, o sea, tú sabes lo que es romper, yo no me he roto ningún dedo del pie, no quiero hacerlo. Ver, tío, se, romp, se, o sea, se, se, se rompió el lado del pie y siguió corriendo a terminar la maratón O sea, eso es una cosa que yo me quiero... Eso ya no es humano.
1: No, no, no. Es algo que he comentado. O sea, el factor mentalidad también es súper, súper importante y muy determinante. Ya para llegar a estas alturas del episodio y ya para finalizar, eh, Alberto, vamos un poco a calificar nuestras genéticas, lo que tú de genética que tienes, un poco del 1 al 10, bueno, del 0 al 10, tú, Alberto, en tu caso, como... Yo
0: te diría, ¿cómo es, es que tu... no te puedo calificar, no te puedo calificar el número, pero yo te digo normalona. Si, si lo normal se encuentra en un 6,5, yo estoy en el 6,5. Ni más ni menos, yo diría que tengo una genética normal, sí. ni muy destacable, ni mierda. Y pues sí, te digo que quizás a lo mejor, eh, si tengo más mmm, buena genética, por ejemplo, a nivel de brazo puede ser de, por ejemplo, de ya sea pues bien paranco además, pero vamos, que yo diría genética normal. ¿Y tú?
1: Pues yo también, eh, pues si te diría del, del 0 al 10, te diría pues entre el 5 y el 6, o sea, te diría una bastante normalita.
0: Uh-huh.
1: 5 en plan 5 como número objetivo, bueno, de que es intermedio un 5, ¿eh? no sí. como nota de clase que a lo mejor a muchos es un 5. No? <risa> Digo un 5 o 6, pues ahí pues muy normalita, pero como dice claro. Alberto, a lo mejor destacar algo, pues a mí las piernas pues es un grupo muscular que, que tengo mucha predisposición, en concreto las patas, pero, pero eso pues muy normalita, pero eso sí a lo mejor tenemos una genética muy normal pero yo creo que eh, lo que contrarresta tener esta genética normal, como, esto, como hemos estado comentando a lo largo del podcast, es que yo considero yo, y creo que Alberto también lo considera para él mismo eh, que tenemos pues, una buena mentalidad, una buena ética de trabajo y que, y que joder, nos dejamos la piel en cada entrenamiento o nos damos todo lo que está bajo nuestro control y, y eso, dar el 100% siempre es lo más importante independientemente si estás más o menos dotado, que es al final es con lo que quiero que os quedéis con lo que queremos que os quedéis en el, en el episodio de hoy y que, y que nada, lo acabamos por aquí ha estado muy guay. Creo que, como os digo, el mensaje es un poco lo que comentaba al final, ¿no? Con lo que quiero que, que os quedéis y qué tan importante es. Entonces, espero que os lo, hay, os lo hayáis pasado bien. Espero que hayáis aprendido. Que hayáis pasado un buen rato con nosotros. Y nos vemos en la próxima. Un saludo. Chao, chao.
0: Adiós.